0: Wenn du einfach morgens den übelsten Kater hast, du bist halt komplett im Arsch vom Saufen vom Vortag und deine Jungs kommen so und sagen, ey, lass mal heute ein Saufen gehen. Du so, auf gar keinen Fall. Davon handelt dieser Song. Ist, wenn man sich dann doch wieder zwei, drei Bier reinscheppert, dann kann man doch wieder saufen.
1: Bist dir noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken.
0: Wie heavy petting für die Ohren. Liebe Leute
1: da draußen, äh, hier ist wieder, äh, wisst ihr noch, der Podcast. Also hier ist nicht der Podcast, sondern hier sind Olli und Martin, die euch durch diesen wunderbaren Podcast führen und äh, mit euch jede Woche mittlerweile die schönsten Kindheitserinnerungen teilen. Und heute haben wir wunderbare Gäste dabei, denn wir reden heute über ein ganz schlimmes Thema. Heute geht es um Alkohol, Partys und schlimme Hangovers und ähm, aber auch geile Musik, die man vorher gehört hat zum Saufen. Und da sind die zwei 257er bei uns heute als Gast dabei.
2: Hallöchen, hi. Guten Tag.
1: Denn. Guten Tag, äh, Mike und Schniesen, Halt richtig gesagt?
0: Ja, Schniesen, ja, Schneisinger, Herr, Herr <lacht> Schneider, ist mir ganz egal.
1: Und ihr, ihr sozusagen, sozusagen die Leute, die aus äh, dem aus Essen heraus ganz Deutschland obern mit so einer Mischung aus verrückter Party, Hip-Hop, Punk-Musik und werdet oft mit KZ und so verglichen, habe ich gelesen, habe eure Musik äh, sozusagen parallel gehört. Und so richtig, KZ ist es nicht, aber es ist irgendwie eine verrückte Sache, wozu ich gern Bier trinken würde. Wollt ihr da heute mit uns zusammen audiovisuell ein Bier trinken? Ich äh, denke, ich dass.
2: Ich denke, das äh, können wir nicht verneinen, ja. Bei uns wird Bier getrunken, auch bei der Produktion, deshalb können wir es nüchtern noch selbst nicht hören.
1: Ja. Oddi trinkt das sieht aus wie Bier. Herzlich willkommen bei uns hier im Podcast. Viel Spaß mit uns, in der nächsten Stunde. Auch viel Spaß an alle, die da draußen zugeschaltet haben. Ähm wir äh, sind auch live auf äh, Facebook, auf YouTube, bei Twitch einfach nach wisst ihr noch suchen. Das ist ganz einfach. Ähm, einfach bei Google eingeben, dann findet man das schon. Und dann könnt ihr auch mal zugucken, wie wir hier abhängen und äh, wie wir aussehen und äh, wie wir lachen und weinen, wenn wir uns die schönen Geschichten erzählen. Ähm, wir sprechen nachher noch über das schöne neue Album der 257 Siemas. da könnt ihr bestimmt ein paar schöne Sachen zu erzählen, wie es auch ist, jetzt in Zeiten von Corona was rauszubringen, ohne demnächst gleich auf die, auf die Bühne springen zu können, ähm, aber wir starten natürlich mit unserer berühmten Rubrik der Top-Listen und haben heute für euch die Top 3 Sachen, die man isst, wenn man abends besoffen nach Hause kommt. Und da machen wir es immer so, dass jeder. Wir machen heute nur Top 3, weil wir ja zu vier sind. Hier sind ja jetzt vier Leute nochmal. Normal sind wir zu im Livestream. hier heute sind vier und wir machen mal die Top 3. Und den geht dann einfach reihe rum und jeder sagt mal kurz, warum das so gut schmeckt, wenn man richtig stark betrunken ist. Ich fange einfach mal an und sage, hole was aus, aus, aus dem äh, Lager sozusagen, was ganz einfach ist. Ich habe früher immer die Hoffnung gehabt, dass äh, der Späti bei uns in Berlin noch offen hat und daneben war auch immer ein Dönermann und der hatte für sehr, sehr wenig Geld sehr, sehr schön verbrannte Brathähnchen und die haben immer nur geschmeckt, wenn man betrunken war, aber dann richtig gut. Und dann habe ich immer schön noch, noch ein Bier mitbestellt, obwohl ich eigentlich schon total kaputt war, kennt ihr das wahrscheinlich auch und dann holt man sich noch so ein ganz unangenehmes, ja, also Berlin zum Beispiel, ein Schultheiß dazu und kriegt eigentlich von diesem letzten Bier jedenfalls billig mit ein, immer die schlimmsten Kopfschmerzen den nächsten Tag. Und dann halt ein Brathähnchen. Ich bin froh, dass ich überlebt habe, weil Brathähnchen auch nicht ungefährlich ist, wenn man betrunken ist. Das nee, ist meine Platz 3. Ja, ja. Äh,
2: ja, würde ich gerne teilen. Bei uns ist das Problem, dass wenn wir über unsere besoffenen äh, Exzesse reden und danach dann das Essen äh, mit ins Boot holen, ist es das Problem, dass wir aus kupfer kommen, aus dem, aus dem letzten Zipfel von Essen. Und hier gibt es nachts nichts. Ich kann mir leider nichts kaufen. Äh, bei mir ist tatsächlich so, dass ich nachts... Äh, Oft Nudeln mache, ähm, dann aber noch so super eklig eine Fleischwurstwürfel, die in der Pfanne anbrate und das Ganze dann mit ultra viel Käse äh, vermenge, dann muss dieser gute, äh, das gute deutsche Pesto noch drauf, der Hehler Gewürzketchup, <lacht> ein bisschen Werbung muss auch sein, äh, der muss noch ordentlich mit drauf und das dann vermengen. Also ich kann es nur empfehlen. Das ist total asozial, aber wenn du voll blau bist, denkst du, du bist ein Koch in dem Moment. Also ich kann ich finde es gut.
1: Klingt lecker.
3: Man freut sich auch ja. jeden Morgen über, die, wie die Küche dann aussieht, ne? Ja, voll. Der
2: ganze Topf ist auch so voll mit Käse verklebt, weil ich das da drin vermengen, ich Idiot. Ich mache jedes Mal den Fehler und dann muss ich so rauskratzen.
1: Man freut äh, sich, auch, wenn man aufstößt noch über das, was man gestern noch gegessen hat.
2: Ja, ja, voll. Und vor allen Dingen auch auf dem Klo, das geht halt super schnell wegen dem Käse. Das ist schon immer so ein halber, <lacht> so ein halber Block von diesem ganz normalen Gauner wird schon vernichtet. Ey.
1: das ist
0: ja lecker. Ja, ich, ich wäre ja also wär ganz klar Vertreter, ich, das ist ja mein Platz 3 jetzt quasi, ne?
1: Ja. Ja, ja. muss
0: ich auch so ich das zurecht sortieren, aber ich, ich würde sagen, Platz 3 ist bei mir äh, ganz klassisch, die Pizza von der Party einfach mitzunehmen, so. Da, da der immer Pizza bestellt, so, und ich nehme immer voll gerne Pizza mit, nehme irgendeinen leeren Karton, nehme mir von den anderen Kartons jeweils so ein, zwei Stücke mit und nehme mir einfach so eine, so eine kalte Afterparty pizza mit, so. Die, äh, die kann man sich auch immer saftig reinschnabulieren. Die geht auch noch am nächsten Morgen, so, easy. Und dann aber mit schönen Soße drauf, wa? Ja.
1: Tupperschniesen.
0: Finde ich immer mhm. ziemlich geil. Ja, so ungefähr.
1: nochmal schön in der Mikrowelle veredeln, oder ist die denn kalt? Also
0: ich bin ja Fan von ähm, Mikrowellenveredelung auf jeden Fall, ganz klar. Genau. <lacht> also so eine, so eine Pizza am nächsten Morgen wach werden, so eine Pizza am nächsten Morgen in der Mikrowelle heiß machen, ich feiere das. Ich bin aber auch einer, ich mag, ich bin nicht so der Fan von knuspriger Pizza, ich mag labbrige Pizza auf jeden Fall. Also What? wenn man ein Stück Pizza so in der Hand hält... Und, und das biegt vorne so runter. Das ist für mich ja das ist so ein Must-Have bei einer Pizza. Diese, ich bin noch nie warm geworden mit dieser American-Style-Pizza. Ich brauche den labbrigen, dünnen Teich. Und ähm, also es gibt so eine Pizza von einer Firma, ähm, die einfach... Ich glaube
2: glaub tatsächlich, aber die Mikrowelle übertreibt die Labbrigkeit, oder?
0: Nee, nee, macht mega nice. Ich, also ich, ich würde fast sagen, dass in der Mikrowelle ähm, nachveredelte äh, Pizza einfach sogar noch besser ist. So.
2: <lacht> Italiener kommt ich weiß nicht, ob ich den
0: Markennamen nennen darf. so aber Klar, äh,
1: wir sind glaub, redaktionelles Format. du kannst das nennen. Also,
0: also Dr. Oetker Restaurante ist einfach die beste Tiefkühlpizza. Das ist ein Klassiker und diese Pizza am nächsten Morgen noch in meiner Mikrowelle ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und, äh, vor allem auf Kater oder, oder noch besoffen. Genial. Da fühlt
1: man sich dann wie in dieser 90er-Werbung, wo, wo die beim Rendezvous sich gegenseitig die Pizza im Mund schieben. Kennst du
0: das noch? Die sitzen auf so einer Autobahnbrücke oder so teilweise in Essen da einfach. <lacht> ja, die, oh, die ich kann kannst
1: du
3: das noch toppen? Ja, also man nennt mich ja äh, hier zu Recht auch Mikrowellen olli auf der Arbeit. Also ich habe immer das beste Essen dabei und das auch ähm, zum natürlich zum Hangover Food äh, der Pizza Mikrowellentoast. Hört sich spektakulär an, aber ist quasi so ein Buttertoast, der billigste Toast, den man haben kann, mit einer Salami drauf und ein Stück Käse drauf und dann noch mal so eine halbe Minute in die Mikrowelle rein. Halbe Minute?
2: Ja. Ja, es ist simpel, aber solide. Perfekt. Ich würde mir vielleicht noch so ein Gläschen äh, fertige Tomatensoße einfach mit in den Kühlschrank legen und dann ich das Toast noch einschmieren. Dann hast du den Skill auf jeden Fall perfektioniert. Was noch fehlt T da? Ja.
3: Tomatenmark kannst du vorher drauf schmieren noch. Dann hast du quasi wie eine Pizza so innerhalb von 30 Sekunden.
2: Ja genau.
1: sauer Gurken vielleicht noch dazwischen. Das lasse ich mir patentieren. Ne? Aber es dann <lacht> wahrscheinlich wieder zu viel, ja. Ja genau. Also nicht, dass sie jetzt da draußen den Rezept mitschreiben. Aber die Leute feiern auf jeden Fall im Chat hier auch schon die Mikrowellenveredelung. und äh, Michael Brinkmann sagt auch, dass eine Dose Heringsfilet ist, ist sein, seine Top 3. Auch schön.
2: War so ein Boah, das ist aber das ist für hartgesotten, also kann ich mir nicht reinflöten. Ey. Ist auch gefährlich,
1: wenn er abends, wenn du dann noch diese Heringsfilet isst und dann kommst du in den, äh, vielleicht auf den Gedanken, das noch auszulecken, dann kannst du dir ganz schnell mal so ganz schlimm in die Zunge schneiden.
0: Ja, das ist natürlich dumm. Aber es ist jetzt quasi nicht verkehrt, ne? so noch mal so ein paar paar Omega-3s reinknallen, die, die, die saugen schön nochmal äh, den Kater so ein bisschen auf. Ja. <lacht>
3: aber, aber wenn du das nicht rausbringst am selben Abend noch, dann stinkt dir morgens die ganze Bude nach dem Fischzeug. Ey.
0: Ja, das stimmt, so eine Dose, so eine Dose Heringsfilets, die, die wird nicht unbedingt besser äh, vom ja. stehen.
1: Stimmt, normalerweise räumt man ja nochmal auf, wenn man das alles hinter sich hat, ne? Dann geht, ist man noch mal, dann geht man nochmal mit einem Pusher so durch die Wohnung, kenne ich auch.
0: Ja, aber nicht, wenn du besoffen im Bett liegst, nicht, wenn du besoffen im Bett liegst und eine
1: Dose isst Wollte gerade sagen, das Problem hast du wahrscheinlich immer. So, dann meine Nummer zwei, äh, um das Buffet hier noch weiterzudecken, wäre bei mir, hat lange überlegt, aber kommt dann eh noch, also bei mir wäre es, ich habe jetzt an so Festival und sowas gedacht, wenn man abends, sozusagen nach dem letzten Konzert, ist schon 3 Uhr, alles ist klamm und man ist schon so müde, dass man nicht mehr laufen kann und dann setzt man sich so zu Kumpels ans, ans, ans Zelt und dann ist da noch so ein, so ein Gaskocher an und dann findet man noch bei sich im Rucksack so eine Dose Königsberger Klopse. Kennt ihr <lacht> diese so acht, so eine, acht so eine Klopse drin in so einer sehr stark überwürzten Soße, manchmal mit Kartoffeln, besser eigentlich ohne und dann noch auf dem Campingkocher warm machen, einfach die Dose aufreißen, Löffel rein und mehr oder weniger bevor es warm ist, ist schon alle. Das ja,
0: habe ich, hab ich noch nie gemacht. Ey. Nee, ich kenne das nur, dieser ravioli klassiker oder Tortellini oder sowas da, aber... ist ist ähnlich, aber
1: Königsberger Klopse ist wirklich, also ihr habt es schon oft getestet, ist auch wirklich ein begehrliches Produkt, da muss man dann mehrere Dosen einpacken, weil die auch schnell weggefressen werden von den anderen.
2: Das nehme ich an, also mit Königsberger Klopse auf Festival bist du schon ganz, ganz weit vorne. Das ist schon so... VIP-Platz.
1: Ravioli ist aber auch immer wieder solide, aber ich hoffe mal, das sagt einer von euch.
0: Ja, ich werde eher Team Linsensuppe, ganz klar dann. Aber, aber das ist jetzt nicht meine Nummer zwei. Aber wenn es schon um den Gaskocher geht, dann wäre ich so Linsensuppe von Erasco oder so, so ein bisschen Kräuteressig rein und gebe ihm.
1: Mit Wurst oder Fleischeinlage?
0: Ach, das ist egal. <lacht> Aus der Dose ist eh immer scheiße. So. Also deswegen halt egal, das
2: ist es dann egal, was oder ist. Ja, so, das Fleisch in der Dose ist halt wirklich, also gerade bei den Raviolis bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das überhaupt schon mal jemals Fleisch gesehen hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oder diese 5 minuten Terrinen Also ich, ich bin ja, ich habe ja bei Edeka gelernt, und äh, da hat Erika dann irgendwann ganz stolz so ein Rundschreiben rumgejagt und hat gesagt, dass sie die Einzigen wären, die diese 5 Minuten Terin mit echtem Fleisch hätten. Und das von Maggie einfach nur so eine, weiß ich nicht, Katzengranulat ist oder so. Oh oder so wo die sonst reinpinken, keine Ahnung. Ja. Naja, kein Plan. Was sind deine also, Nummer bin, zwei? Mai. Ich bin bei so Dosen auch immer vorsichtig, auf jeden Was sind deine Nummer zwei? Meine äh, Meine Nummer zwei war abends besoffen, ja, super schwer. Ich habe eigentlich immer irgendwelche Grillwürste da und das ist auch so ein Ding. Also sich Oder Frikanten ganz häufig auch. Also einfach mal kurz so zwei ja, kurz so zwei Finger stark Öl in die Pfanne und drei Frikanten oder Bratwürstchen da reinkloppen, das geht ja immer irgendwie. Also die kannst du ja auch schwarz essen, dann kratzt das ab oder so. Das ist auch so eine sichere Sache, glaube ich, selbst wenn man richtig voll ist. Also, wenn du den Herd noch ankriegst, kannst du auch eine Wurst.
1: <lacht> Auskriegen mussten <du> wieder.
2: <lacht> ja, das ist das Ding halt. Ja, ja. Obwohl. Das ist ja alles Induktion. Wenn du den, schaffst, die Pfanne irgendwie wegzuschieben, dann ist es schon in Ordnung.
1: Klingt aber auch lecker.
2: Mm. Ja. ja. Und, dann und Da passt halt so der natürlich
1: den, auch wieder dein Gewürzketchup obendrauf. Ja, der passt aber fast ja, überall. Ja, normal. Der passt
2: eigentlich auch immer überall. Mhm. Das ist leider das Problem mit dem Zeug. Und deine Nummer zwei? Meine? Ähm,
0: meine Nummer zwei ist das, ähm, der, der Afterparty-Döner. Also ganz klar. Habe ich in Berlin gelernt. Da ist das Gang und Gebe bei uns gewesen. Immer, wenn wir in Berlin saufen waren, ähm, das ist immer das Einzige, was bei uns in Essen auch noch nachts am Hauptbahnhof oder so aufhat, wenn du vom Feiern kommst, sind so irgendwelche Dönerbuden. Und bei uns heißt schon Dönerbude, die 24 Stunden aufhat nachts noch so, irgendwie am Hauptbahnhof. Das ist halt kein geiler Döner, äh, wobei, eh, wobei Essen jetzt eh kein Garant für guten Döner ist. Ähm, da bin ich auf jeden Fall ganz klar Team Afterparty-Döner. So einfach ein Döner. Das ist einfach geil. Einfach einen Döner holen so, und den kannst du direkt rein, da musst du nicht so eine Pommes schale halten, mit so einem Pika einfach reinbeißen, finde ich geil. Also einfach nach dem Feiern und Döner holen, geht immer. Das glaube
1: ich. Und dann schön mit äh, Kräuter oder hast du halt auch einen Berlin ja,
0: Nee, bei ich mir ich immer äh, nur Fleisch, äh, Tzatziki, Schaf, Zwiebeln, Pepperoni.
1: Ist auch ein schönes Erwachen nächsten Tag dann.
2: <lacht> oh, oh,
1: auf allen Ebenen. Ja, aber das ist ja halt weil ich eigentlich als Platz 2 dann wusste, es kommt noch, deswegen habe ich ja die Königsberg-Topse gewählt. Aber also, ich bin ja quasi Randberliner und äh, Döner, ja, damit bin ich hoch aufgewachsen. Also, ja, ey,
2: Döner ist ja halt auch Klassiker so, das ist, das ist Standard. Also, wenn eine Dönerbude in der Nähe ist, dann freut man sich ja einen Arsch ab. Das ist auch noch. Das ist ja noch richtig kreativ für sowas, was man abends äh, auf Besoffenen ist. Und das muss man nicht selbst ja, ich, machen. Das ist natürlich. So Pommes Currywurst
0: wenn ich meins abends. so, Also da würde ich immer ganz kleinen Döner bevorzugen. Aber so mittags, da hole ich mir auch gerne mal eine Pommes Currywurst. Aber jetzt gerade nach dem Saufen Döner zehnmal besser. Ja,
1: Döner ja. ist ja auch richtig gut. Ich meine, da sind ja auch Elektrolyte, alles drin. Ne? Also ist Salat mit dabei, äh, Vitamine. Du kannst eigentlich komplett deinen Haushalt, den du vorher versoffen hast, äh, innerlich wieder aufwärmen. Ja, boah, alles, machen,
2: alles bei. Schön, schön. In Berlin gibt ja. ja.
1: In Berlin gibt ja auch ganz viele Döner, wo du dann noch so übertreiben kannst, wenn du betrunken bist. Dann machst du noch Schafskäse mit drauf und wie du sagst, Peperonis und das und das und das und das und das. Du am Ende irgendwas, was du nicht mehr halten kannst, aber essen musst. Und man schafft es ja Ja, ja.
2: Ne, nochmal, ne, Berlin ist schon ganz krass. Welche Soße alle? Und dann er, das <lacht> und er ist schon immer genau das Level. Aus
3: ja. Olli. Ja, ich habe auch so nach der Party-Move, der bei uns immer so typisch war früher, das war der typische Gang zu Meckes halt. So. Ja, das war immer die Nummer eins. Und, und eben, mal so, immer jeder nochmal fünf äh, Cheeseburger, gerade zu der Zeit, wo die noch einen Euro gekostet haben oder so. Yo, jetzt wollen auch für einen Käse geben.
2: 40 Cent richtig so was. Ich weiß ja. nicht, ob das Käse ist, Alter. So. <lacht> Aber das war so
3: eine typische Move eigentlich immer, wenn es möglich war. Also da, also hat ja nicht auch nicht jeder äh, McDonalds irgendwie am Start oder ein Burger King oder ein Kentucky Fried Chicken etc. Ja, traurigerweise
2: schon so ziemlich jeder.
3: <lacht> Aber man, ja, man sagt ja immer selber, also, eigentlich hat man ja gar keinen Bock auf das Essen. Ne? Also es, es ist ja auch nur in dem Moment geil, wo man es isst und nachher ekelt man sich schon vor sich selber, auch wenn man besoffen ist, wenn man das gegessen
1: hat. So.
2: Jo, jo. Ja, das hat ein bisschen was von so einer von so einem One-Night-Stand, was, was man sich hätte vorher überlegen sollen. Also, am nächsten Morgen denkst du halt auch wieder Mist, ey. Und direkt danach denkst du schon Mist. <lacht> ja,
1: ja. Dann äh, kühle ich mal meine Platz 1. Äh, sehr tief in die Vergangenheit, äh, als ich noch bei meinen Eltern zu Hause gewohnt habe. Da war es immer sehr schön. Ich komme ja, wie gesagt, aus einer, so einer Kleinstadt Rand-Berlin und äh, wenn ich da nach Hause gekommen bin, nachts, denn äh, mein Papa, müsst ihr wissen, ist so ein, der hat immer gerne äh, vorgekocht am Wochenende. Also da Wurde schon mal ein Braten am Samstagabend geschmort und der dann am Sonntag gegessen werden sollte. Und das war natürlich für mich ein riesengroßes Fest, wenn ich dann nachts nach Hause kam und dann habe ich mir schön ein Brötchen rausgeholt und dann immer sozusagen diesen Bratensud schon mal genascht, sodass am nächsten Morgen kaum noch Soße da war. Aber für mich abends war das wunderbar. Und äh, daran denke ich ganz zurück. Und das war auch, das war wirklich Gourmet. Das hat mich auch äh, nee, hat mich nicht geheilt, aber war lecker.
2: Ja, normal, wenn die Eltern so ein vorlegen, das ist, ja, das ist ja next level. Groß, ne? Also so ich bin auch jeden essen. Sonntag noch bei meiner Mutter äh, essen und wenn, wenn das so nachts noch im Kühlschrank steht, das wäre natürlich äh, ja. der heilige Gral.
1: Das Geiz war da mal Kassler mit Sauerkraut oder so. Das war dann schon quasi so ein Hangover-Essen, was ich schon vor dem Hangover gegessen habe. Das war super.
2: Ja, solange es nicht wieder rausgeht. Also Sauerkraut stelle ich mir ganz, ganz übel vor, wenn er das noch nochmal durch die Nase isst. Nee, aus <lacht> Respekt
1: äh, vor meinem Vater. Das würde ich nicht machen. Das <lacht>
2: kotzt man nicht wieder aus. McDonalds,
1: alles kann man machen. Äh, aber nee, nicht das Sonntagsessen. <lacht> Deine Platz 1?
2: Ähm, oh, ja, schwierig. Also ich habe, ähm, mein Vater ist ja leider nicht mehr, ähm, schon lange nicht mehr. Und der hat mir damals aber ähm, erklärt, diese komischen Tütensuppen, ne? also da gibt es ja jede Marke, da muss man ja auch wieder keine nennen, also diese komischen Tütensuppen, ähm, wo halt schon alles drin ist, wo halt immer draufsteht, ob das jetzt Huhn, Rind oder sonst irgendwas, eigentlich immer die gleiche Pisse. Das hat nichts mit dem Tier zu tun, was da drauf steht, das ist einfach nur Nudeln mit Bouillon. Und äh, da hat er mir aber gesagt, wenn du da wirklich was draus machen willst, dann knallst du dir da einfach zwei Eier rein und quirlst da kurz durch. Und das mache ich jetzt immer. Das sieht halt super eklig aus. Das sieht aus, als hätte irgend so, wie so eine Spermaprobe in deiner Suppe, aber... Äh, ist geil, also das macht halt schon Bock und dann hast du halt noch so zwei Eier mit drin und dann hat die Suppe wenigstens mal irgendwas an Nährwert. Vielleicht so. wäre das ähm.
3: das perfekte Produkt für eure nächste Box, falls ihr noch eine Box fürs neue Album rausbringt.
2: <lacht> ja, wir haben tatsächlich eine Box, aber äh, da haben wir schon ein Saufspiel reingepackt. Also wir haben
1: <lacht> einen Brühwürfel mit dabei. Aber es ja, ist auch ein der, gutes Hangover. Also da, da sorgst du ja auch schon im Vorhinein dafür, dass es dir nächsten Tag eventuell besser geht. Weil da ist viel Salz drin und Wasser ist auch immer gut. Eier ist ja, schön. Und vor allen Dingen gut. musst du
2: nur so zwei Minuten rühren, dann ist das Zeug fertig. Ne? Das, das kriegt man noch gebacken auf jeden Fall.
1: Also, <lacht> ja. also du musst nicht verbrennen. Nee.
2: Ja. Und, wen haben wir noch? Ja, schließen. Auch ja, bei mir ganz
0: klar meckles. Also so ohne zu überlegen. Ich finde, es gibt nichts Geileres als nachts, besoffen durch einen McDrive, äh, nochmal ein McRib, fünf Cheeseburger und <lacht> ab geht's. Solange so ja, normal so du normalerweise. der Fahrer bist. Dann. Also ich ernähre, ich ernähre mich tatsächlich eigentlich ziemlich gesund, aber jedes Mal Meckes Essen ist für mich immer so, also ist einfach unfassbar. Das schmeckt einfach so unfassbar lecker, dieses Essen. Ähm, ich, also ich liebe den Geschmack von Meckes Frasen. Das kann man leider
2: nicht, nicht von Ich kann also
0: ist einfach so. Ich, ich weiß, was ich mir da für eine Scheiße reinziehe, aber es schmeckt einfach so lecker und besoffen noch besser. Ich liebe
2: Mecklenburg. Wir haben, wir haben einen Kumpel, der reist tatsächlich viel rum und der hat uns mal erzählt, äh, der war irgendwo in Asien, ich weiß nicht mehr genau wo, ähm, aber sein Taxifahrer hat so ein Melonenstückchen gegessen und hat die halt in Glutamat gedippt. Also mhm. bei denen ist das so komplett Standard, aber wenn, wenn wir uns die Überdosis geben, dann rennt man halt ständig dahin zum Dealer. Das ist, glaube ich, normal. Also, McDonalds kann da schon einiges. Das ist schon. Da schmecken aber auch nach. die Soßen
1: immer geil, oder? Also, auch wie du gesagt hast, McRib, die Soße ist auch so mega geil. Oder bei den Mac nuggets waren früher auch immer so eine übelste leckere Soßen dabei. Das ist natürlich ja. dann immer auch der Bringer, wenn man betrunken ist. So. Also, Alkoholiker würzen ja eh immer ihr Essen stärker, ne? Vielleicht hängt es damit zusammen.
0: Ja, besoffen ist egal, was ich da rein tue. So, da kann dann auch versalzen sein. Wenn mir da mal der Aufruf ist egal.
1: Brauchst ja auch Elektrolyte dann. Mal gucken, mal gucken, was Oliver jetzt noch auf unser wunderbares Aftersaufen-Buffet raufpackt. Ja, ich
3: jetzt als nächsten Platz, was sind wir? Platz 1 schon oder Platz, Platz 2? Platz 1 sind wir schon. Platz 1. 1. Okay, äh, ganz minimalistisch, einfach nur die Rest Salami und den Rest Käsescheiben, den ihr habt. Einfach nur äh, den Käse in die Salami einrollen, so eine Rolle <lacht> machen und einfach nur alles essen, was noch da ist.
1: Ja, ja geht ja. auch. Mmh. Da habe ich an früher äh, Kochschinken. Äh, und da so eine Spargel, so eine Spargel einrollern und Remoulade ruf. Kennst du das? Ja, aber ich kenne Spargel mit Kochschinken, ja. Das habe ich für auch. Oder heiße Hexe und dann die Schnute verbrennen. Aber wir hatten ja bloß drei Plätze, die durften jetzt hier nicht mit drauf. Wir haben im Vorhinein schon drüber gesprochen, ihr bringt in Kürze sogar schon euer neues Album raus. Ähm, könnte man es auch zu solchen Abenden hören? Äh, was ist da so drauf? Was kann man erwarten?
0: Nee, kann man safe hören.
2: Wir haben uns jetzt in der, in der Corona-Phase nur ein bisschen ähm, anders gefunden, weil man ja viel mit Zeit mit der Familie verbracht hat und so und schniesen. Und ich haben beide einen äh, fast dreijährigen Sohn, also jeder ein, nicht zusammen. Ähm, <lacht> und <lacht> ja, da ist man halt dann einfach viel äh, mit dem Kind beschäftigt, mit der Frau und äh, Merkt, was da halt alles so an Kopfschmerzen entstehen. Und wir haben uns jetzt mal so ein bisschen auf die Themen berufen. Also bei, bei uns geht es zum Beispiel einen Song drauf, der heißt Ikea, der so über den Wahnsinn von so einem ganz normalen Ikea-Tag berichtet. Äh, dann haben wir Tracks gemacht wie äh, Besser gelaunt, der, der handelt darüber, dass die Frau uns gerne mal in die Schnauze hauen würde, weil es ihr dann besser gehen würde und uns mal schlecht, weil wir immer die Clowns sind und so und äh, uns behindert verhalten. Ähm, ja, wir. Haben uns so ein bisschen den Alltag ähm, mal Revue passieren lassen. <lacht> das passt ganz gut so ähm, zum Thema jetzt auch der heutigen Sendung. Also, wir sind ja immer noch die, die Freaks, die sich volllaufen lassen im Studio bis 2, 3 Uhr, gucken dann erst auf die Uhr und laufen nach Hause ähm, und sind dann halt so: Fuck, du bist ja Familienvater. <lacht> das ist schon immer, der Switch ist schon bei uns sehr krass. Das ist so ein bestimmter
1: Traum, wenn du dann mitkriegst, dass um acht die Kinder wieder wach sind und man geplant hat, mit der Frau zu Ikea zu fahren, wenn man so einen Abend hinter sich hat, oder?
2: Ja, und genau darum äh, beginnt sich das neue Album. Genau diese also Probleme.
1: Erwachsene Musik. Und nennt ihr euch immer noch die Mutanten, oder ist das durch?
0: Nein, ja, Wir sind immer noch Mutanten, natürlich. Ja. Da wird sich auch nie ändern. Nee. Aber es ist ein nee. sehr vielseitiges Album, auf jeden Fall. Also da ist für, für jeden was dabei. Da wird auch bald noch ein ganz e ekelhafter ähm, ja, wie nenne ich das? Das ist,
2: ja, das ist schon fast Schlager wieder so. Aber, <lacht> aber Punk-Schlager,
0: würde ich sagen. Der Song heißt äh, Wasser. Der wird auch. Ach, so den weißt du? Ja, den Song mein okay. ich. Ja, der nächste Song, der, erstmal, der passt halt nochmal zum Saufthema. Die nächste Single, die wir jetzt rausbringen wollen, ähm, heißt Vom Saufen kriegt man Durst. Da geht es halt, in dem Song geht es halt darum einfach, wie es ist so. Alter, das könnte auch ein Kassierer-Song sein vom Team. Wenn du halt übelst, ja. der, der heißt Vom ja, Saufen kriegt man Durst, ist halt ein, so, so ein ziemlicher Hardcore-Metal-Punk-Song. was weiß ich, Punk -Song. Ähm, wenn du einfach morgens den übelsten Kater hast, oder einfach, egal, wo du aufwachst, Festival, zu Hause, du bist halt komplett im Arsch vom Saufen vom Vortag und deine Jungs kommen so und sagen, ey, lass mal heute einen Saufen gehen. Du so, auf gar keinen Fall. Dann machst du dir ein Bier auf, zwei Bier trinkst du vielleicht mit und nach dem dritten hast du wieder so Bock zu saufen und du kannst einfach doch wieder. Und dann ist immer das Schlimme, wenn man sich so abends trifft und dann nach einer übelsten Saufennacht zu dem anderen sagt, ah, ich kenne halt, habe ich letzte Woche nur gehabt. Wenn man seine Kollegen trifft und sagt, ah, ich könnte schon wieder, ne? Ich könnte ja schon wieder. Und ja. Und äh, das ist, davon handelt dieser Song. Ist, wenn man sich dann doch wieder zwei, drei Bier reinscheppert, dann kann man doch wieder saufen.
1: Na, bei uns heißt das Konterbier. Bei euch auch? Also aus in der Berliner Ecke?
0: Ja, ja, so ein Konterbier, genau. Ja, ja. <lacht> dazu kann man
1: perfekt <lacht> euren neuen Song hören. Ja, das ist doch wunderbar. Was sind denn eure schlimmsten Hangover-Erfahrungen so in der Kindheit gewesen, also als ihr mit dem Trinken noch nicht so erfahren wart? Gab es da so Momente?
2: Aber oh, boah, wenn wir da bei uns anfangen, das ist schon, das ist, also wir hatten schon eine, hatten schon eine harte Kindheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja damals auch die Musik für uns entdeckt und haben gerade so alle miteinander rumgehangen und so. Und es gab bei uns wirklich so Phasen, so 14 Tage und dann mal wieder irgendwann ins Leben zurückfinden. Also wir haben uns echt schon im Keller eingeschlossen und haben uns einfach, ja, ja ich weiß nicht, das war schon allerunterste Schublade manchmal. Wir haben leider ein bisschen übertrieben hier und da. Aber, aber rechtzeitig die Reiseende wieder gezogen. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir haben schon oft viele Tage am Stück äh, mit trinken und rumsitzen und Scheiße und labern verbracht.
0: Ja. Jo, ich weiß noch, wie wir hier diese 36, 36 Flaschen Wodka in einer Woche mit den Jungs gesoffen haben und da mega stolz drauf waren, weil wir, so wir da so mit diesen Flaschen zum Glascontainer gelaufen sind, wo andere, andere bringen halt so, weißt du, die Anfänger gehen Pfand wegbringen, so wir sind zum Glascontainer gelaufen und haben. Äh, in sieben Tagen irgendwie 36 Flaschen Wodka gesoffen. Das war schon echt übel. Aber ich erinnere mich noch genau an meinen schlimmsten Hangover, ähm, wenn ich dir jetzt erzähle, wird Mike das auch wieder einfallen, wo ich einfach aus der Stadt über die Gleise zurückgelaufen bin, weil ich aus einem Krankenwagen ausgebrochen bin. So.
2: Ja. ja, aber da hatte ja einer was ins Glas gemischt. Da warst du ja nicht ich weiß drin. nicht mehr, ich, ich
0: erinnere mich halt nicht mehr dran. Wir waren feiern und dann auf einmal, also ich war noch auf der Tanzfläche, war übelst am Saufen so, da so Long Island Ice Tea, Bier, alles, Whisky, Shots und hier oder was weiß ich, irgendwelche anderen Shots. Ähm, und dann bin ich halt irgendwie in einem Krankenwagen wach geworden, so total besoffen und voll fertig. So, was, nein, ich will jetzt dieses Krankenhaus, ich will zurück feiern oder nach Hause zu den Jungs. Und dann bin ich einfach als da der an der Ampel stand, irgendwie, oder als wir am Krankenhaus ankamen, die mich da rausholen wollten, in Essen im Elisabeth-Krankenhaus, bin ich einfach losgerannt. Dann bin ich bin einfach gerannt erstmal. Und irgendwann kam, ich mit, irgendwann kam ich zu den S-Bahn-Gleisen. So. Und dann bin ich einfach, dachte ich, okay, jetzt nachts kommt ja bestimmt kein Zug mehr. Und ich einfach über die S-Bahn-Gleise. Bis äh, zu unserem Bahnhof
2: zurückgelaufen. So. Und, äh, naja, du bist einmal noch weiter dran vorbeigelaufen. Ich bin noch dran noch vorbeigelaufen, vorbeigelaufen
0: bis nach Felbert, also noch eine Stadt weiter und dann musste ich äh, wieder zurücklaufen. Aber da war ich irgendwann um 9 Uhr morgens, kam ich ähm, im Edeka an, wo der Mike arbeitet und habe mir da einfach einen Saft genommen im Regal. Ich war komplett dehydriert, kam gar nicht mehr klar. Hab mir einfach so einen Saft genommen, so ein, so ich ein, weiß nicht mehr, was das war, O-Saft oder so, habe die Flasche einfach im Laden aufgemacht, erstmal geäxt. Hab mir noch eine genommen, bin mit der leeren und der zweiten vollen dann so zur Kasse mit einem Schuh. Wohlgemerkt, ich habe einfach auf dem Weg den Schuh verloren. Ich bin die ganze Zeit nur mit einem Schuh <lacht> durch die Gegend gelaufen. Und ähm, ja, hab die ja noch für Kasse gestellt, hab die bezahlt und äh, bin dann irgendwie zu irgendwie zu Hause angekommen und habe mich dann pen gelegt, Aber das war auf jeden Fall eine der krankesten Nächte. So, das war heftig. Das ist jetzt echt schwer zu toppen, war.
2: Ja, da hat schließlich schon gut ein vorgelegt. Ich habe mal in der Nähe in der
1: Nähe von Berlin so gab es äh, mal eine Zeit, wo wir auf den Oktoberfesten, also bei diesen Dorffesten unterwegs waren, in so einem riesengroßen, äh, in so einer riesengroßen Bierzeltgarnitur mit Türsteher und Alben drum und dran. Und da hatte ein Kumpel von uns irgendwie Firmenfest, wo wir dann irgendwie mit reingegangen sind. Da haben wir auch nach ein paar Maßbier komplett die Kontrolle verloren. Und durch den Türsteher, der war eh schon mal so ein bisschen komisch, dann habe ich dann versucht, ein Maßbier an ihm vorbeizuschmuggeln. Also er hat quasi so ein halbvolles Maß bei mir vorne in die Hose reingesteckt und wollte total cool, weil ich ja betrunken war, denkt man, man kann alles und das ist doch super, an ihm vorbeigehen. Und er hat mich natürlich auch durchgehen lassen und ich dachte, super cool von mir und dann habe ich aber draußen bemerkt, dass mir die komplette Hose dann voll war. Also außer hätte ich mir quasi eingepinkelt. Das war super. Und der, die Ende vom Abend war, dass ich irgendwann bei mir zu Hause wieder in der Kleinstadt ankam und ähm, meinen Schlüssel verloren hatte auf dem Weg dahin. Und dann habe ich versucht, meine Eltern wachzuklingeln. Ich wohnte in so einem fünfstöckigen Haus, meine o Eltern ganz weit oben und habe versucht, die wach zu klingeln, ging nicht. Dann habe ich versucht, von der öffentlichen Telefonzelle aus die anzurufen, ging aber auch nicht, sind nicht ans Telefon gegangen. Dann habe ich irgendwann im ganzen Haus einfach die Klingel zu Klingestreichern. irgendjemand hat mir den aufgemacht. Und Ende von Miet war, dass meine Mutter mich morgens mit einem Bayernhut und so einer vollgepissten Hose quasi neben einem Maß Bier bei sich auf der Treppe gefunden hat und sehr begeistert war, was ihrem, glaube ich, 16-jährigen Jungen da so eingefallen war und dass ich einen schönen Abend hatte.
2: <lacht> ja, also ich finde die ist mindestens genauso schön, die Geschichte. <lacht> Vor allen Dingen der Bayernhut und das ganze <lacht> sommerfest was Ich, ich fand mich total kapiert.
1: cool.
3: <lacht> ich glaube, bei mir ist, meine Geschichte ist auch so fünf oder sechs Jahre her, da habe ich auf jeden Fall noch in Recklinghausen gewohnt. Ähm, ich glaube, ich bin auf einer Geburtstagsfeier in Recklinghausen gewesen, bei Kumpels oder bei näher Bekannten. Also ich glaube, ich kannte die gar nicht auf der Party, die ich war. Egal. Ähm, auch so einiges wieder getrunken, also so Jägermeister-Cola und so ein Mist, alles so durcheinander getrunken. Äh, das, die Party war nicht das Schlimmste. Ich bin auch noch nach Hause gekommen. Ich weiß aber auf jeden Fall nicht mehr, ob ich das Taxi genommen habe oder zu Fuß gelaufen bin. <lacht> ähm, und, aber wo ich dann zu Hause war, ich hab, also ich kann alles nur nachvollziehen, was mir meine Mutter, die dann nachher halt zu meiner Wohnung gekommen ist, mir erzählt hat, was da alles passiert ist. Aber ich kann mich an nichts mehr erinnern. Also es lag auf jeden Fall ein Bild, was vorher an meiner Wand hing, auf der Straße Plus die verbrannte Pizza, die ich scheinbar versucht habe, noch zu machen, lag auch auf der Straße. Und ich bin bei vier offenen Fenstern im Erdgeschoss einfach eingeschlafen. So, also muss man mir vorstellen. Meine Mutter kam dann so zum Szenario, weil die mit dem Hund Gassi gegangen ist an meiner Wohnung vorbeigelaufen und alle Fenster stehen um 6 Uhr morgens breit auf von der Wohnung. So.
1: Und neben dir ein Taxifahrer und draußen steht ein Taxi noch und Motor läuft. <lacht> Nein, das war jetzt frei erfunden.
3: Nein. Ja. Aber, ja. Aber,
0: das Bild und die Pizza auf der Straße fand ich da auf jeden Fall sehr interessant. Dazu hätte ich gerne den
3: Internet erfahren. Ja, leider ist, wird diese
1: Geschichte nie weitererzählt, weil ich mich nicht erinnere. Das ist der totale Filmriss. Aber so habe ich auch öfters mal ja Es gibt immer wieder Leute, die mir erzählen, sowas hatten sie noch nie. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man, dass man noch nie immer wusste, was passiert ist. Also es gibt jedenfalls relativ viele Abende, wo ich immer denke, es hat gerade erst angefangen und dann ist es aber schon um fünf oder um sechs Uhr. Und irgendwas dazwischen muss ja gerissen sein. Und ganz oft, wenn ich irgendwas verloren habe, das war früher so mein, mein Fetisch, immer ohne Schlüssel nach Hause zu kommen, äh, dann wusste ich auch gar nicht mehr, wo ich überhaupt hätte suchen sollen, wo ich den hätte verlieren können. Das war auch ganz schwierig. Oder ohne Fahrrad nach Hause kommen. Ja. Kennt ihr bitte ein Fahrrad verlieren? Bei Himmelfahrt zum Beispiel. Bei uns im Osten <lacht> ist man immer zu Himmelfahrt, haben Männer so Fahrradtour gemacht. Und ganz häufig, nicht nur ich, sondern auch meine Kumpels, haben dann einfach ihr Fahrrad irgendwo vergessen und wussten partout nicht mehr, wo es steht.
0: Ja, ja, genau. In Holland auch immer so da. Da habe ich mir einfach immer jeden Tag am Strand ein neues Fahrrad geklaut, weil einer meins geklaut hat.
3: <lacht> ich habe nur <lacht> von irgendwelchen...
0: Der ganze Strand war voll mit Fahrrädern, alles voll und voll oft einfach kein Schloss gehabt an meinem billigen Hollandrad. So, dann sah man, wollte ich abends abhauen, war kein Fahrrad mehr. Ja, egal, dann, also Fahrrad weg. Einfach weg hat mir einer geklaut. Habe ich einfach, einfach geguckt, welches nicht abgeschlossen war und dann habe ich irgendwie in zwei Wochen zehn verschiedene Fahrräder gehabt. Wahrscheinlich, weil immer am nächsten Tag der Typ am Strand war, dem das Fahrrad gehörte <lacht> und sich dann wieder genommen hat. So. Kann auch das sein, dass ich nicht kein... mal wieder eins hatte, was ich vor drei Tagen schon mal hatte oder so. Ich weiß nicht.
1: Das wäre doch schön, wenn man am Ende dieser Runde dann wieder sein eigenes hat.
0: Ja, oder jeder dann wieder sein eigenes hat.
3: <lacht> ja. Ich habe auch schon genug Leute gesehen, die nach den äh, Zeltfesten und damals, was es alles bei uns auf dem Dorf gab, äh, dann auch gedacht haben, sie biegen in eine Straße ab, sind dann aber mit ihrem Fahrrad in den Graben abgebogen, so auf meinem Nachhauseweg.
2: Ja, das ist der Klassiker. Hat der ja, Steven sogar Video auf dem Handy gehabt, ne? hat es mich sogar ein Video aus, aus der Selbstperspektive... So, ja klar, voll, oder? genau,
0: stimmt, stimmt. Ich habe genau ein Video, wie ich, äh, wie ich äh, mich da, dabei gefilmt habe, wie ich in den Graben gefahren bin. Also nicht, weil ich äh, mich dabei filmen wollte, wie ich in den Graben fahre, sondern weil ich irgendwie so ein Selfie-Video gemacht habe, so, also damals gab es ja noch keine Instagram-Stories, aber so wie ich mich selbst gefilmt habe, für einen Kollegen irgendwie, dem Video gemacht hat, der, ey oh, Bruder, ich bin jetzt gerade hier auf dem Weg, achte, keine Ahnung und dabei bin ich dann halt in den Graben reingefahren. Aber das Gute ist, äh, dass ich dann hinterher ein cooles Video hatte. Eben. So und passiert ist
1: wahrscheinlich nichts, ne?
0: Nee, ich lag einfach in so einem Dornengebüsch oder so, hatte halt so ein paar Kratzer, aber so das Übliche, wenn man sich mit dem Fahrrad lang macht. Aber jetzt keine ernsthaften Verletzungen, ne?
1: Aber hattet ihr schon mal so lustige Verletzungen? Also so ernsthaft ist immer doof, drüber zu sprechen bei uns im Familienpodcast, aber so, so Verletzungen, die äh, im Nachhinein, ja, nicht peinlich, sondern irgendwie witzig sind. Also ich hatte mal einen Kumpel zum Beispiel, der hat mir Silvester gefeiert und er wollte unbedingt früher nach Hause, wobei alle anderen bei dem äh, quasi in einer Location übernachtet haben und der hat dann irgendwie äh, auf der Straße noch Feuerwerke gezündet. Also so die Straße entlang gejagt. Kennt ihr das da? Wenn man so eine Rakete ja, ja, klar. Ohne. Genau,
0: ja, Haben wir schon gemacht, Silvester, Raketenschlacht und so.
1: Hat jeder. Ähm, und jedenfalls ähm, kam dann wohl die Polizei um die Ecke gebogen und er hat versucht, vor der, vor der Polizei zu flüchten und wollte über so einen Gartenzaun springen, der vermeintlich nur eine Böschung war. Also da ah, ist quasi so, so, so Hosen hoch, ja, und wollte dann sich dahinter verstecken und äh, hat aber, nicht wie gesagt, nicht gemerkt, dass in diesem Busch noch so ein Metallzaun drin war. Und der ist halt da so unglücklich drüber gesprungen. Er hat es auch geschafft, die Bullen haben ihn nicht, nicht bekommen. Aber er musste nächsten Tag zum Arzt, weil er sich den After aufgerissen hat.
2: Boah, das ist übel. Das ist übel. Ah, ja, das ist schon nicht so cool. Du sagst noch Familie
1: nicht. im Podcast. <lacht> <lacht> After ist doch äh, korrekt, die Bezeichnung.
2: Ja, wir, wir müssen uns auch zusammenreißen, Das ist unsere Sprache ist auch nicht immer familienfreundlich. Ähm, ne, aber äh, ja, stelle ich mir unangenehm vor. Ich, ich kenne das ja vom Skaten, also viele Leute haben ja da auch beim Skaten, wenn sie mal so eine Rail runterfahren, haben sie da, da am Ende der Rail auch oft das Problem, <lacht> dass sie dann auch mal, da mal andocken. Ähm, bei, bei mir, also ich habe gar nicht tatsächlich noch nie so eine richtig schlimme Sauverletzung gehabt, Gott sei Dank. Also ich habe immer mal wieder solche Sachen, wo ich am nächsten Morgen denke, oh, warum tut mir irgendwas weh? Also so verstaucht <lacht> oder irgendwie so eine dumme Zeugs halt. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich, ich würde da eigentlich eher das, das Ruder an Schließen geben. Der hat jetzt vor kurzem was ganz Übeles erlebt, als wir hier Studio Party gemacht haben. Da haben sie gemeint, die müssten sich mal wieder käbbeln unsere Jungs. Und haben den Schließen so durch den Raum getragen. Und haben den mal einfach ganz locker flockig gegen so. Wir haben so eine Fliesenspiegel hier in, in der Küche und haben den verkleidet, und die haben den ähm, gegen diese Plexiglas-Verkleidung fallen lassen versehentlich, und dann hat er einfach mal so ein Stück genau die, Und die
0: genau die obere Kante, also wenn das quasi so die Plexiglas, die, der Fliesenspiegel ist, und der so alt und hässlich ist, haben die da, ich nehme hier meine Zigarettenschachtel, haben die da eine, eine, eine so eine Platte Plexiglas draufgeklebt, aber die ist nicht entgratet worden, weißt du? Du gehst ja einfach nochmal mit Boah. so einem Metallstück, also entgratest die und dieser war hier halt eine richtig scharfe Kante, diese eine scharfe Plexiglaskante und ich bin wirklich mit dem Kopf so packt da drauf und hat mir richtig aus dem Kopf so ein U rausgeschält und der Hautlappen hing so, der Hautlappen oh ging richtig ab. So. Und das war sadol ich wäre der Einzige, der es nicht gesehen hat, wie es aussah. Ich wollte danach einfach weitermachen, so willst wieder aufstehen, weiter. Und ich hatte ein weißes T-Shirt an. Alles, direkt alles, innerhalb von fünf Sekunden, Blut überströmt. So. Vielleicht sieben <lacht> uns dann hier.
1: hier Ja, auch ein bisschen. Alle, die gerade live zuschauen, ja, da fehlt ein ganz kleines Stück Kopf.
0: Also... <lacht> Selbst als ich da im Krankenhaus ankam, hat der Typ gesagt, der Arzt direkt so. Also erst die Schwester in der Notaufnahme. Oh okay, alles klar, ich kam nur mit so einem Handtuch da rein und ich war auch erst hier noch so, ey, die so, wir müssen sofort ins Krankenhaus, ich so, auf keinen Fall, Alter, muss das genäht werden? Die so, ja, safe, das muss auf jeden Fall genäht werden. Ich so, ja, gut, dann will ich jetzt halt erstmal noch zwei Bier trinken, so. Und dann stand ich da mit dem Handtuch und die Jungs, jetzt komm, schließe ich so, nein, Alter, ich muss genäht werden, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ihr Penner, so. Und habe mir dann erstmal noch zwei Bier schnell, zwei große reingeknallt und dann ab ins Krankenhaus und habe mich dann da erstmal wegnähen lassen, ja. Und der Arzt auch direkt, oh, oh. Da müssen wir, aber da muss man mal direkt loslegen. hier Das wird, äh, das wird kompliziert, sagt er. Also, da haben die mit halt irgendwie zusammengefrickelt. Ich habe das alles so ein bisschen fotodokumentiert, immer so Fotos gemacht. Und wenn du siehst, wie das so verheilt ist, schon übel. Am Anfang waren da noch Haare drauf. Und meine Frau hat dann immer so versucht, schon mal diese eingewachsenen Haare in der Wunde, unter der Naht, versucht immer so rauszuzuppeln. Und dann hat man schon gesehen, die werden alle ausfallen. Die steckt nur noch in der Kruste drin. Aber jetzt sind ja, die Haare ja. halt alle weg und da wächst noch nichts mehr. Jetzt habe ich einfach so ein, ja, so ein, ich sag mal, fünf Mark Stück großes, großes, äh, ja, wie so ein kreisrunde Haus, falls sich das jetzt aus Damit ist einfach eine heftige Saufnarbe. <lacht> sieht
1: auf jeden Fall gefährlich aus. Ich habe mich schon mal mit, mit dem Fahrrad hingepackt, äh, also auch nach, nach dem Trinken und bin nächsten Tag dann sicherheitshalber auch mal ins Krankenhaus gegangen, weil mir die Seite am Schädel etwas schmerzte. Und da hat sie OB gefragt, wie hast du das geschafft? Naja, ein bisschen mal getrunken. Und da meinte sie, naja, ist nicht so schlimm. Vorhin war jemand hier, der ist äh, in der Disco eingeschlafen beim im Stehen pinkeln und hat sich die beiden Schneidezähne an der, äh, am Pissoir ausgeschlagen. Das muss man auch immer schaffen.
2: Das ist Nein. auch nicht schlecht.
1: Und in dem Fall wäre ja, schon meine, ja. mein kleiner Unfall. Dann wieder. Aber das, Aber
2: das ist tatsächlich so ähnlich wie das Schlimmste, was mir passiert ist. Ich bin nachts halt äh, ähm, im, im Badezimmer wohl... Also ich habe die Erinnerung gehabt, dass ich mich sehr regelkonform in die Toilette übergeben habe. <lacht> <lacht> Aber es war wohl so... Das habe ich aber auch nur durch die Recherche herausgefunden. Es war wohl so, dass ich mich nicht in der Toilette übergeben habe und ich bin halt auch ausgerutscht da drin und habe mir irgendwie übelst den Ellbogen zerschrödert. Der war auch ganz blau am nächsten Morgen. Ja, und das Bad sah halt auch nicht so aus, als hätte ich das Regelkonform gemacht. Also meine, meine Frau war da ganz anderer Meinung. es war halt wohl irgendwie überall so ein bisschen was. Ich... Ja, also das ist bei mir immer das Problem. Ich habe nie so Filmrisse, aber dann so kurz vor knapp, also wenn ich so merke, ich kann gar nicht mehr, dann ist so eine Stunde kompletter Feierabend ähm, und dann muss ich mich richtig zusammenreißen. Und wenn ich dann kurz vorm Übergeben bin und das Übergeben bin, weiß ich meistens nicht mehr so richtig viel von, weil ich da einfach mit anderen Dingen beschäftigt bin auf jeden Fall. Ja, und da habe ich mich gut weggesammelt, glaube ich, im Bad.
0: <lacht> ja, ich habe solche Sachen auch schon erlebt. Aber ich habe noch eine coole Partyverletzung, ähm, die haben wir gemeinsam erlebt. Ähm, ich musste gucken, dass ich das vernünftig formuliere, damit es nicht so total asozial klingt, aber es ist halt nun mal genau so passiert und ich versuche das jetzt in vernünftigem Deutsch auch so wiederzugeben. Ähm, wir waren total besoffen, da war, hat Mike noch bei seiner Mutter zu Hause gewohnt, also das ist wirklich verdammt lange her, das ist keine Ahnung, das ist so 16, 17 Jahre her, Mike und ich kennen es ja auch schon ewig. Ich würde sagen, so, also 15 Jahre ist das auf jeden Fall schon her, mindestens. Da saßen wir mit Mike im Kinderzimmer, so, hat man, so könnte man es wirklich sagen, das war allein Kinderzimmer, und ja. haben wir uns stabil, da haben wir uns stabil ein paar... Bestimmt diesen
2: roten Wodka. Auf jeden Fall so ein paar Getränke
0: installiert äh. und, ähm, und dann hat der Mike gesagt... Der hat, hat er gerade irgendwie, du warst irgendwie im Urlaub in Spanien oder irgendwie sowas, oder irgendwer hat dir eine Software mitgebracht und du hast gesagt: Ey, ohne Scheiß, ich würde, ich, ich schieße dir, schieß dir damit auf, auf die Pimmelspitze. So. Und ich so: <lacht> Auf gar keinen Fall, komm, ein, ich hab angegeben,
2: damit ein Schuss. Kann, so. Und ich habe hab gesagt, der, und er war da so: Ich treffe
0: damit alles und hat immer nur in seinem Zimmer rumgeballert, irgendwelche ui figuren auf der anderen Seite des Zimmers vom Schrank geballert und so. Und hat dann: Gib mir einen Schuss, okay, einen Versuch. Ich so: mal nein. Ja, und dann habe ich, ich natürlich mich hingestellt, äh, ne, habe ihn rausgeholt, habe ihn blank gekurbelt und dann gesagt, nee nee die muss schon runter, die muss schon runter, so weißt du, ich so, ja, okay, alles klar, zurückgezogen und äh, ja, und dann hat er gezielt ey, und hat mir voll drauf gesemmelt, aber volle Kanne, dann hatte ich halt einfach wirklich danach so, ich konnte gar nicht richtig pinkeln, das tat übelst weh, hatte einfach eine, eineinhalb Wochen so, eine äh, ja, ne blaue Eichel.
1: Ist schön. Dagegen stinkt das alles, alles andere
2: vergessen. ab. Das war ja der Oberarmer. Weißt du noch? Das war richtig übel, Mann. Aber du warst... Ich habe auch einfach gedacht, das wird er noch nicht machen.
1: Also was macht man wirklich bloß aus, aus Langeweile auf dem Dorf, oder?
2: Ja. ja. Also, also wir sind ja noch nicht mal auf dem Dorf. Wir müssen so acht Minuten mit der Bahn in die Innenstadt fahren. Das ist, ja. Ja, wir hatten einfach ganz viel Langeweile. Ich glaube... Ähm, Wer unsere Musik von ganz früher kennt, der kann solche Dinge auch erahnen. Wir sind äh, ein wenig gereift, aber auch nicht so viel.
1: Damit sind wir beim stillen Olli, der die ganze Zeit immer kichern, ja, ich, 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 so hör, hör zuhört und schweigt. Zu. Ich habe eigentlich gar nicht so, so wilde Partyverletzungen. Das Schlimmste, was ich eigentlich erlebt
3: habe, ist eigentlich auch auf Alkohol zurückzuführen. Und zwar war das so im jugendlichen Leichtsinn. Ähm, ist man ja im Ruhrgebiet gerne mal äh, Graffiti malen gegangen auch, äh, vor äh, oder nach dem Party machen mit viel Promille im Kopf und ein paar Dosen in der Kanne musste man natürlich mal auch ab und zu wegrennen und da war auch nur so ein Zaun im Weg und ich habe mich halt versucht, an so einem Zaun mit so Spitzen halt hochzuziehen und bin halt abgerutscht und bin halt hier komplett einmal für alle Leute, die nicht vom Zeigefinger bis runter an die Hand einmal komplett den Zaun, mhm. Der Zaunspitze hallo gesagt dann.
2: Ja, ist auch schon. Da kenne ich auch Geschichten von Leuten, die mit dem Ring einfach an diesen äh, Stangen mhm. am Zaun das hängen. Ist so ein so so Mysterium. aus, so die ja, Dinger, die, die, die so überstehen, ne? An diesem, an diesem äh, ey, da kannst du einfach einen Finger abreißen. Bauzäune. Oder?
3: Aber das sind ja wahrscheinlich ja, auch die Leute, die rückwärts ja. durch den Kreisverkehr gefahren sind mit der Geschichte, ne?
2: Nee, keine Ahnung. Also das ist wirklich schon, also ich kenne echt mehr als drei, muss ich sagen, denn das passiert ist. So. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ey, einfach mit dem Ring an der Spitze von so an, so an diesen überstehenden Dingern beim Bauzaun hängen zu bleiben, ist schon
2: ungeil, ey, auf jeden Fall.
3: Sehr also sollte man machen, wovor man geheiratet hat, über den Bauzaun steigen.
2: Ja, voll. Also sprüht nicht mehr, wenn ihr geheiratet
1: habt. Du Muss auf ja. jeden Fall aufpassen, dass da nicht so bin, ne? Also äh, Eine Freundin von uns, äh, die hat immer beim Fusion Festival geholfen, so als, als äh, Ordner, da konnte man dann kostenlos rein. Kennt ihr das? Das ist so ein Techno-Punk-Ding techno, ja, techno -Punk -Ding im ja, ja. Norden hier. Und da haben auch relativ viele Leute mal versucht, über diese Zeugen zu kommen. Und da ist auch mal dann eine Gliedmaße abgerissen worden bei. Also die ist äh, rübergesprungen und im Springen hat sie quasi gemerkt, dass sie noch festhingen.
0: Ja, das kann schnell mal schief gehen.
1: Das ist unangenehm. Kommen wir mal wieder Yo. zu ein paar schöneren Sachen. Was habt ihr denn damals alles so getrunken? Ihr habt eben nämlich gerade Wodka Rot gesagt, war es dieser wunderbare mit Blutorangen Geschmack? Ja, Chelsea
0: das war das. Wahrscheinlich ganz, oder ja, so. Gorbatschow
2: Blutorange war ja. das, glaube ich, sogar genau mm. der. Ja, ja. ja, das war so einladen für Kinder, glaube ich. Deshalb ist man darauf reingefallen und irgendwann hast du dich dann davon übergeben und seitdem habe ich das Zeug nie wieder angeguckt. Also,
0: also ganz klar fing bei mir, fing alles an. Ich weiß nicht, ob Mike das teilt so, das war aber so ein Ding hier, glaube ich, ich weiß nicht, ob das, so, ob das überhaupt ein jugendliches Ding in Deutschland war, aber hier bei uns in Essen eigentlich, also der Klassiker, womit alles anfing, war bei mir Beerenzen Apfelkorn. So. Oh,
1: ja, ja.
3: Das war,
0: das Böse.
1: War, Beerenzen saurer Apfel war bei uns.
0: Der kam also, erst später so, aber das war dann so eine Special Edition, die irgendwann kam. War natürlich nice, aber mit diesem klassischen, das ist wie Apfelsaft, und wo wirklich Wodka, Wodka mit Apfelsaft, so schmeckt das. So. Aber wie war Beerenzen Apfelkorn. Ich kann das Zeug nicht mehr anfassen. So. Das da ist bei mir, an bei mir bei Feiglinger. Ja. Ja, vor der Feigling war auch übel, genau. Der Feigling war auch so ein Ding, diese großen Pullen mit dem lilanen Hut oben drauf. Hey.
2: Ja, das? und wegen dem Hut einfach nur. Jeder wollte diesen beschissenen Hut an seinen Rucksack hängen und deshalb... Ja, haben die haben sich
0: die, genau, durch den schraubt. Schirm gebohrt, durch den Schirm gebohrt und dann am Rucksack dran gehangen, an die Eastman. Äh, dran.
1: Damit so war man mal, mit der, war, der Coolste was, ne? an der Schule, oder? Wenn man so einen Haufen so einer komischen Feigling-Hüte dran hatte. Hm.
2: Ja, dann war es ein, ein Stück weit der Coolste an der Schule, aber der Blatt wendet sich auf jeden Fall im Laufe des Lebens, das sage ich dir so. <lacht> Irgend,
1: irgendwann muss man die Dinge abnehmen. Ist genauso so mit diesen Sierra Tequila Hüten. Kennt ihr noch diese roten Hüte? Die hatten ja, klar, so was dran.
0: Natürlich.
1: Und das war, was, was ich nicht mehr trinken kann. Da gab es hier in Berlin immer, äh, im Hemingway, war so eine, so eine berühmt-berüchtigte Kneipe, da gab es so die ersten äh, Flatrate-Geschichten, wo man halt 5 Euro oder 5 Mark bezahlte und dann da ganz viel Tequila trinken konnte. Und das ist auch nicht angenehm. Das, äh, warte mal, mit hier Salz und Zitrone, die Nummer, ne?
2: Ja, die Mach wissen auch ja auch vorher, dass sie, wenn die im Großhandel kaufen, die Flasche für er fünf, Fünfer kriegen und <lacht> keiner macht mehr als eine weg und dann ein Bäuerchen. Also dann muss man, Den muss man mir zeigen. Wir haben einen DJ, der ist auf jeden Fall ein ganz stabiler Trinker, der ist Russe und äh, der hat auch mal für eine Aktivverfolge, folge das ist unser YouTube-Format, hat der mal eine äh, 0,7 Flasche Wodka oder war es ein Liter? Könnte auch ein Liter das sein. War 0, 7, das so war 0,7
0: Absolut.
2: Okay, ja, die hat er einfach mal so weggeschraubt am Stück.
0: Also einfach, einfach unbeschädig
2: gezeigt. Ist. Und der hat mich tatsächlich danach noch im Mario Kart besiegt. So. Also der war immer noch besser <lacht> im Mario Kart spielen als halt ich nüchtern. So. Aber das der ist auch Russe, so muss man sagen. Ne? Ja, ja, der kann das auf jeden Fall.
3: <lacht> habt, habt ihr denn damals mehr so äh, zu Hause im Freundeskreis gefeiert? Oder ähm, seid ihr auch, habt ihr euch ja auch mal so wie ich in Großraumdiskotheken getraut? So?
0: Es, fing, äh, ich, an mit, es fing an mit Jugendhäusern, glaube ich. Das war immer so das Ding. Da gab es immer so alle Jugendhäuser. Das, das ist ja leider so ein bisschen ausgestorben, diese Jugendhauskultur. Die dicht alle Nase lang, so die gibt es ja kaum noch, aber früher hat, hör auf, mal diese Hunde, ähm, da hatte jeder noch so in seinem Dorf so sein Jugendhaus und da wurden dann immer jeden Freitag oder Samstag oder so oder einmal im Monat irgendwelche Partys veranstaltet, da war, da fing das an so und irgendwann kam dann auch die Großraumdiscos auf jeden Fall, klar, da war da jeder von uns. Aber
2: Großraumdiscos waren auf jeden Fall immer super peinliche Momente für uns, ich kann mich noch daran erinnern, der Schneesen hatte oft so ein weißes Hemd an und so, wir haben <lacht> da immer voll auf Styler gemacht, was halt gar nicht unser Lifestyle war, so, gar nicht. Und und glaub, ich ich,
3: ich glaube, ich war toll. auch mal in, in der, im Delta-Musikpark in einem komplett weißen Anzug mit einem weißen Hut noch so Michael-Jackson-Dancer mäßig unterwegs gewesen damals. <lacht> ja. Auch peinlich, wenn man das heutzutage bedenkt. Ja, wir
2: haben uns dann irgendwann noch gar nicht mehr so da drin wiedergefunden, weil wir äh, von, von Haus aus äh, die, 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 die coolen sein wollten und äh, deshalb machst du dich da auch nicht zum Larry in der Großraumdisco und dann haben wir uns irgendwann einfach so zu Hause getroffen und äh, immer darüber gelästert, was für Spackos denn den großraumdiskus gehen, also wir uns da ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück... Ja, äh, ich
0: auch wird auch immer mein Favorit bleiben, also es geht nicht um eine geile Hausparty bei irgendwem, der eine Gartenhütte hat oder bei irgendwem ein Wohnzimmer oder mit ein paar Leuten, also ich finde Hauspartys immer am geilsten, so, auch gerade ja, wenn man voll. nicht eingeladen ist und einfach mit drei Kollegen so, ey, die feiern heute bei dem, lass da mal hingehen, so, ne?
1: Eben, ja, am geilsten sind ja die Hauspartys, wo man dann nachher, äh, wo, man, wo man keine sozusagen Gesetze befolgen muss, ne? wo man drin geht, wo man am besten gar keinen kennt. Also wir sind früher immer in Berlin rumgezogen, da hat man das ja immer gehört, also ganz die Stud Studentenecken, wo dann einfach äh, auf dem Balkon ganz viele Leute hingen, ne? war eine Hausparty. Bis reingegangen, hast gesagt, äh, ist Mike da und schon warst du drin. Das war immer unser Thema und dann haben wir da Sachen veranstaltet und dann nach einer Stunde wieder raus und dann hat man dann eine Weile lang was zu erzählen gehabt, welche Streiche man da angestellt hat mit im Badezimmer oder so.
0: <lacht> ja,
2: nochmal klar. Letztes nee, mal das gemacht.
0: Der, Mike, der Mike und ich haben ähm, ein Wohnzimmerkonzert gespielt. Ähm, da konnte einer ein Wohnzimmerkonzert mit den 257 von Siebeners gewinnen. Wir haben natürlich erstmal ohne Ende Konfetti und so mitgebracht und <lacht> wir haben sein ganzes Wohnzimmer <lacht> verwüstet während der Show. Und danach haben wir uns bei dem halt noch, weil also war auch ein richtiger, also ein sehr, ein sehr reicher Mensch, mit einem unfassbar riesigen Garten, Balkon so groß wie mein Wohnzimmer und ähm, hat halt ein ziemlich fettes Haus. Und wir sind danach, nachdem wir da so Afterparty da gemacht haben, noch bei dem im Keller und weiße nicht, war ziemlich lange dort, äh, haben wir irgendwann noch gesagt, jo stimmt, wir haben doch eine Aufkleber dabei. Und dann haben wir dem überall in der Bude Aufkleber hingeklebt, aber nur an Orten, wo der, nicht, wo, wo der die erstmal nicht findet. Die Kühlschranktür von innen, in, in die Mikrowelle, im Badezimmer, den Spiegel abgehangen, alles vollgeklebt, den Spiegel wieder drangehangen, alle möglichen Schränke aufgemacht, von innen die Schränke vollgeklebt, sodass du erstmal nicht siehst, aber haben irgendwie es geschafft, 150 Aufkleber in seiner ganzen Wohnung zu verballern, ohne dass man sieht, dass da Aufkleber sind. Grüße äh, an den äh, Kollegen,
3: wenn er jetzt zuhört. Weil ich eine...
0: hey, ich habe hinter so. eine Besteckschublade das Besteck raus, die Besteckschublade rausgenommen, vollgeklebt und wieder reingemacht so. Und äh, da war, also der findet safe heute noch. <lacht> zwischendurch immer mal einen Aufkleber so. Das ich auch da mal Hat man
1: immer gesehen. eine schöne Energie, wo man die ganze Zeit so innerlich kichert, oder bei so was. Plötzlich hat man wieder die Power, mal 150 Sticker überall zu verstecken.
2: Und, und, man, wer, wer hat auch noch nicht so dumme Sachen gemacht? Der schließen äh, kann davon auch ein Lied singen bei mir. Wir waren mal in einem Hotel. Ähm, und da ich, äh, war ich ein bisschen lustiger, als das sein sollte, auf jeden Fall. Und äh, habe diese ganzen Feuerlöscherschilder und hier geht es zum Aufzugschilder und so, habe ich einfach, das ist ja nur mit Silikon angeklebt. So, habe ich überall abgemacht. Und ich habe den Sinn bis heute nicht verstanden. Ja, aber ich hatte super Spaß. Ich bin natürlich das ganze Hotel gegangen und habe alle Warnschilder und Wegweiser und alles, was es so gab, habe ich einfach abgemacht und äh, irgendwo hingelegt. Also, ich, das sind so Sachen, wo man sich dann fragt, warum bist du so ein.
1: Für irgendwas muss es gut sein, Mister?
2: Ja, kann sein, ja. Ein, einer okay. muss es ja machen. Ich habe auch mal betrunken
1: <lacht> bei einer Wandertour. Wir gehen immer mit Kumpels einmal im Jahr wandern. Da habe ich dann die ganzen Wanderschilder immer umgedreht.
2: Das finde ich auch noch, das hat ja auch einen Sinn. So, ne? Bei Hat's? mir sterben Menschen, wenn es brennt. <lacht> die, bei, die
1: bei mir verhungern Menschen, wenn sie falsch laufen.
2: <lacht> ja, das kann auch sein, ja. Wir haben, auch, ja. Wir haben
0: auf Festivals oft immer die ähm, backstage raum Schilder vertauscht von den ganzen Künstlern. Da haben wir bei Trailerpark Jennifer Rostock dran geklebt und so, das war auch ziemlich witzig. Dann kamen die mal alle in ihrem Backstage-Raum und haben sich gedacht: Hä, das ist doch nicht unser Backstage-Raum.
2: wir haben es auch an die Klo geklebt. Ne? Jennifer Rostock ist, glaube ich, in die Toilette gegangen, als er erstens, wir das <lacht> da hingeklebt hat. Also ja. haben wir
0: auf jeden Fall auch schon ein paar witzige Sachen gemacht. So. Oder im, im Hotel, wo wir gerade bei Hotel waren, da habe ich mal von einem Kollegen, weil wir auch total besoffen noch im Hotelzimmer nach einem Auftritt waren, wollte ich seinen Schlüssel aus dem Fenster werfen weil ich dachte mir, komm, dann muss er halt wieder runter und den holen gehen, einfach weil ich so, weil ich besoffen war und den ärgern wollte, weil ich habe seinen Schlüssel am dem Fenster geworfen, das hat aber so ganz komisch Pom gemacht, als der Schlüssel dann aus dem Fenster geflogen ist und der Fall war auch irgendwie zu kurz, als der Schlüssel auf dem Vordach vom Hotel gelandet und er kam einfach nicht mehr an seinen Schlüssel dran, so und dann musste der irgendwie Hotelpersonal aktivieren und so, dass der da äh, einen, einen Stock weg tiefer aus dem Fenster auf dieses Vordach klettern durfte und äh, sich den Schlüssel vom Vordach zurückholen konnte, das war auch, da habe ich auch gedacht, okay, so war es nicht geplant. <lacht> Klingt, Aber noch das, lustiger.
1: <lacht> das ist immer fies, wenn man dann vor allen Dingen, also das finde ich auch immer äh, das Fieseste, wenn man wenn man von der Party kommt und schon so relativ zerstört ist und wirklich nur noch ins Bett will und dann kommt man irgendwo nicht rein. Oder nicht mehr nach Hause oder so eine Szene. Wie du vorhin meintest, Oliver, im McDonald's, denn wenn man wie so ein, ja. also ganz, ganz verwahrlost und traurig denn sich im McDonald's drei Stunden setzen muss, weil die S-Bahn erst wieder in drei Stunden fährt oder so eine Sachen Oder halt kein Taxi findet oder der Schlüssel weg ist und so eine Nummer, das ist dann immer die Hölle. Wenn man schon kaputt ist und dann noch einer von oben draufhaut, ne, und das ist dann deinem Kumpel wahrscheinlich genauso passiert, Der musste der noch im schlimmen Zustand mit dem Hotelpersonal labern, das ist doch gemein.
0: Ja, das war auf jeden Fall, das war auch nicht so geplant. Ich sagte, komm, jetzt lässt du den noch nochmal laufen. Ich weiß nicht mal, ob es sein Schlüssel war. Irgendwas war das auf jeden Fall irgendein wichtiger Gegenstand, so den habe ich einfach aus dem Fenster geworfen. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber ich erinnere mich trotzdem noch ganz genau äh, an die Situation, ja.
2: ja. voll. Das weiß ich nicht. auch.
1: Jetzt haben wir schon wieder eine Stunde... Eine Stunde hier versoffen, das, äh, sozusagen, die Zeit ist so schnell rumgegangen wie in einem Abend. Wir wollen aber auf jeden Fall noch mit euch ein paar Songs auf unsere Playlist packen. Wir haben am Anfang ja gesagt, wir packen Abriss-Songs drauf, auf die Heavy-Petting-Playlist bei Spotify und YouTube. Findet ihr auch irgendwie, wenn, wenn ihr nach Misty noch sucht, ähm äh, -Songs. also was hat man gehört, wenn man schon ein bisschen angeheitert war und die party -Crew noch so ein bisschen zum Eskalieren bringen wollte? Ähm, ich fange mal an, damit ihr auf die Spur kommt. Ich habe mir überlegt, ich hab, würde die Kassierer auflegen mit, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist.
2: Ja, voll. Das ist auch äh, melodisch sehr, sehr schön. Das ja, ja. Ähm, ja.
0: Ich würde also mal direkt mit Backstreet Boys-Klassikern einsteigen, ganz klar. Also das ist so bei uns Nummer eins. Das letzte mal gab war auch ähm, irgendwie unterwegs gewesen mit, mit, mit den Mädels von meiner Frau. Ich mache Backstreet Boys im Auto ran, weil ich das einzige nüchterne war und gefahren bin. Und die sind vollkommen eskaliert. Funktioniert. Also Backstreet Boys ist das Beste auf jeden Fall.
1: Olli hat sich sogar vorbereitet.
0: du lies mal vor. Ja,
3: also ich habe äh, damals, wenn ich zurückdenke an meine äh, Großraumdisco-Zeit, da fing jetzt gerade an, da würde ich sagen, würde ich drauf machen, die Atzen mit Disco-Pogo auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, die Atzen sind immer anständig, gerade die Beats von den Jungs ja. auf jeden Fall. Die gehen immer steil nach vorne. Ähm, boah, was, was würde ich nehmen? Also, äh, ich glaube, als, als junger Typ hat man sich immer ganz gerne zum Affen gemacht mit ähm, Musik, die man so, wenn man wollte mal anecken und da hat man, glaube ich, dieses Papa Roach, ding Last Resort als einziger so richtig weggefeiert. Ne? Da hat man dann so gepokt in der Mitte von der Tanzfläche und alle anderen haben mal kurz nicht getanzt. Also, ich glaube, äh, das ist so ein Ding, ja.
1: Das hier ich kann man. Cut myself into pieces. Ja, wenn man in so eine, so eine, so eine Pop-Party reinkommt und dann erstmal die Stereoanlage übernimmt, das kenne ich auch noch von früher.
2: Ja, voll, genau. Das ist
1: heutzutage nicht mehr so einfach, weil immer alles Passwort gesichert ist. Aber früher musste man nur die CD wechseln. Das war immer einfacher auch zu bedienen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Hat auch sehr gerne gemacht. Würde ich jetzt noch hier äh, Scooter mit Hyper Hyper aufpacken. Das ist immer wunderbar, wenn man eine Techno-Party sprengen will.
2: Der Scooter sowieso großartige Band. Eigentlich die äh, auch den, mit den besten Englischkenntnissen sagen wir bei jeder Show, also äh, dass unsere Fans eigentlich ja nur wegen Scooter da sind. Und am Ende lassen wir die immer noch hochleben, weil das einfach ist, äh, ist einfach perfekt. Also wenn man Musik machen will, dann äh, macht das bitte so wie Scooter. Ja. Also schmeiß die Gitarre weg, hör auf mit Noten lesen. Mach einfach wie Scooter. Ist viel besser.
1: Das ist in Deutschland auf jeden Fall ein Erfolgsrezept.
2: Ja, voll. Und in Russland auch. <lacht>
3: Respect the man in the ice cream van.
2: Was
1: für einen Song von euch kann man denn darauf packen? Was würdet ihr denn aus eurer Sicht sehen, äh, sagen, was man wunderbar zum Trinken äh, hören sollte?
0: Wer ja, durch die Bank eigentlich. Also da kannst du eigentlich jeden zweiten Siebener-Song machen. Also, ne, also, ne, das, Holz ist ja auch so ein Klassiker. Jeder hasst diesen Song und auf jeder Party läuft dieser Song. Ähm, das ist ja auch so ein Ding. Also das ja, das ja, der so, Holz hat ja dieses ähm, Tokyo Hotel Phänomen. Irgendwie ka, ka, ich, ich kenne gefühlt niemanden, der Tokyo Hotel gut findet, und die haben einfach Millionen Platten verkauft. Das ist wie bei Holz so. Also der war in kürzester Zeit Platin, aber ich, komischerweise fand den Song irgendwie jeder Scheiße. Aber kann jeder mit macht genau Party an. So. Also das ist auf jeden Fall ein Klassiker, aber ähm, da würde ich auch den Song, den Song, in dem wir, in den, in den wir Scooter immer hochleben, lassen das abgehen, äh, der Song von uns und ja der geht auch auf die, ist, Also den kann man auf jeder Party spielen und dann nochmal schön einen wegeskalieren, das ist auf jeden kein Problem. Ja, ich ja, würde dann, auch so, dass, sagen. Wolli schmeißt, äh, schmeißt vom Saufen, kriegt man Durst noch ein, der, die Single, die bei <lacht> haben, die haben wir ja gerade schon ausgiebig gequatscht.
1: Ja, die kommt ja da trotzdem damit drauf, der hört sie hin.
0: Ich habe vom Podcast.
1: Ja, ja ne, also auf bekommen. jeden Fall. Das ich glaube, äh, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen losbekommen los von unserem wunderbaren Podcast-Fest gerade, unserer kleinen Party. Aber auf jeden Fall sehr lustig und unterhaltsam. Wir haben gar nicht mehr geschafft, das Spiel zu spielen, weil wir so ähm, schön. So viele so viel Erinnerungen geteilt haben. Über <lacht> Verletzungen und
3: Koma <lacht> der Situation gesprochen ja, haben. Ja, da habt so. ihr euch
2: auch Jungs eingeladen, die auf jeden Fall viel zu berichten haben. <lacht>
3: wir werden euch weiterempfehlen.
2: Danke.
1: war mir ein großes Fest mit euch eine kleine Party zu machen und mit euch mal wieder äh, Wodka Jelzin äh, aufzuschrauben
2: und ein paar Flaschen zu exen. Ich habe tatsächlich ähm. wirklich ein Bier getrunken, weil das war mir sonst zu, zu scheiße. Das müsste man jetzt machen dabei irgendwie. Hier ist eventuell ah. auch kein Kaffee drin. Nee, Mein Chemielehrer hat es genauso gemacht. Er hatte immer eine Flasche Wodka im Hinterzimmer und dann kam er mit der nicht. Kaffeetasse raus und ich habe mich immer gefragt, denn eine Kaffeemaschine da hinten hat. Sogar keinen Sinn. Komischerweise
3: nur... mein Chemielehrer auch.
2: Krass. Chemielehrer sind ganz merkwürdige Menschen anscheinend. Ja,
0: also hier sitzt gerade noch im Hintergrund sitzt noch Karate Andy und der sagt gerade, ich schwöre meinen Chemielehrer auf.
1: <lacht> ganz liebe Grüße. Ja, ja denn äh, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend. Äh, passt auf, dass ihr noch äh, gut nach Hause kommt und nicht die letzte Bahn verpasst. Äh, ich mache mir jetzt ein Bier auf und für ich euch auch. auch mit. Prost und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Die 2.5.7ers. Wann ja. kommt das neue Album? Hörmer? mal. 20.11. 20.11. viel Spaß damit uns und euch und allen da draußen, die zugeschaut und zugehört haben ähm, und dann trinkt dazu ein, zwei Bier oder 36 Taschen Wodka und dann aber bitte einen Film davon machen. Oder bitte diesen
2: Behrensinn-Gürtel mit den... Mit den, mit den, <lacht> den ja, diese Munition <lacht> Haut rein, ciao. Ciao, gute Nacht. Macht's gut, ciao, ciao.